0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell. Heute mit Ingeborg Hain und einem großen Optimisten. Jetzt freut es mich umso mehr, dass ich den Mut habe, etwas auszuprobieren, was vielleicht vielen Menschen helfen kann. Und vor allem Gletscher vor dem Abschmelzen bewahren soll. Wie? Das erklären wir später. Außerdem sprechen wir über die Vorfahren von uns Menschen und das sind, Achtung, Fische. Und als erstes berichten wir über die geglückte Landung des NASA-Rovers Perseverance. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Schon mal überlegt, wie es vielleicht auf dem Mars klingen könnte? Oder wie sich Steine von dort oben anfühlen? Antworten darauf und noch auf viele andere Fragen erhoffen sich Forscher von der jüngsten Mars-Mission. Das Rüstzeug dazu, zum Beispiel Mikrofone, ist an Bord von Perseverance und der ist am vergangenen Donnerstag sicher gelandet. Tata, confirmed. Perseverance, safely.
1: Da war der Rover gelandet. Perseverance, auf Deutsch in etwa Beharrlichkeit, steht seit dem Abend deutscher Zeit auf der Marsoberfläche. Allem Anschein nach sicher abgesetzt nach einem komplizierten und gefährlichen Manöver durch die Marsatmosphäre. Und erste Bilder zeigen, dass die Raumsonde den Rover genau dorthin gebracht hat, wo man von der Erde aus den Landeplatz ausgesucht hatte. I mean, just what an amazing Team, to work through all the was für ein wunderbares Team, das sich durch all die Schwierigkeiten durchgeboxt hat, freut sich Steve Jötzig, der amtierende NASA-Chef, der das Projekt von seinem Vorgänger Jim Bridenstine übernommen hat. Mindestens zwei Erdjahre soll das eine Tonne schwere und mit Instrumenten vollgestopfte Fahrzeug mit seinen sechs Rädern die Maßoberfläche erkunden. Things things mit neuen Instrumenten entdecken wir neue Dinge, solche von denen wir nie gedacht hätten, dass wir sie entdecken könnten. Eine Aufgabe wird sein, die uralte Frage nach früherem Leben auf dem Mars zu beantworten. Perseverance wurde bewusst in einem Krater abgesetzt, der früher einmal ein See war, am Rande eines ehemaligen Flussdelters. Dort hofft die NASA auf Felsen, die lange unter Wasser lagen und vielleicht versteinerte Reste von Leben erhalten haben. Bodenproben aus tieferen Schichten werden vom Roboterarm verpackt und abgelegt und die dann in einigen Jahren abgeholt werden sollen
0: we can perform the initial checkouts of our key rover functions and our science instruments
1: wir können jetzt erst einmal die zentralen funktionen und die wissenschaftlichen Instrumente testen, sagt Jessica Samuels, NASA-Ingenieurin und verantwortlich für die Bodenmission. Rund um die Uhr, in mehreren Schichten, werden die Teams für und mit dem Rover arbeiten, sagt sie, mit einer besonderen Herausforderung.
0: Der
1: Rover wacht jeden Tag zur selben Zeit auf dem Mars auf. Auf der Erde ist das in Immer 40 Minuten später. Und so verschiebt sich die Schicht in den nächsten Wochen jeden Tag um 40 Minuten. Einfach, weil ein Marstag 40 Minuten länger dauert. Eine echte Neuheit verantwortet Mimi Ong, den ersten Helikopter auf einem anderen Planeten. In Zukunft könnten solche Fluggeräte den Rovern den Weg zeigen und vor allem unzugängliche Regionen erkunden.
0: Arthur Landwehr über die geglückte Landung des NASA-Rovers Perseverance auf dem Mars. Jetzt heißt es abwarten, was er alles liefert und vor allem, was spätere Missionen von dort oben vielleicht alles mitbringen. An die 200.000 Gletscher gibt es weltweit. Aber durch die Klimaerwärmung sind sie allesamt gefährdet und verlieren kontinuierlich an Masse. Bis Ende des Jahrhunderts werden viele sogar ganz verschwunden sein. Oder vielleicht doch nicht? Ein Schweizer Gletscherforscher jedenfalls will sich mit diesen düsteren Aussichten nicht abfinden und hält mit einer spektakulären Idee dagegen. In dieser Woche hat er sie in passende Kulisse im Engadin vorgestellt. Jan Kerkhoff berichtet.
2: Frierend steht ein Reporter im Schnee auf dem Mörterratsch-Gletscher in der Schweiz, auf über 2000 Meter Höhe, und befragt den Gletscherforscher Felix Keller. Die seltsame Szene wird per Kamera live übertragen bei einer Online-Pressekonferenz. Während der Reporter wegen der Kälte verkrampft, ist Felix Keller bester Laune. Er präsentiert heute seine neue Testanlage. Mit ihr will er nichts Geringeres als die Gletscher vor dem Schmelzen retten.
3: Jetzt freut es mich umso mehr, dass ich den Mut habe, etwas auszuprobieren, was vielleicht vielen Menschen helfen kann.
2: Felix Keller plant, den Morteratschgletscher künstlich zu beschneien. Wenn auch nicht mit Schneekanonen, sondern ohne Strom, also klimaneutral. Dennoch klingt seine Idee einigermaßen skurril.
3: Da geht es darum, dass wir eine Schneileitung direkt an zwei Tragseilen aufhängen. Diese Tragseile können bis zu einem Kilometer lang werden. Und insgesamt 150 Schneidüsen aufnehmen. Damit entsteht eine Kapazität von 5000 Tonnen Schnee pro Tag, welches ein Seil erstellen kann.
2: 30.000 Tonnen Schnee soll die Testanlage täglich produzieren. Mit Hilfe des Schmelzwassers eines anderen höher gelegenen Gletschers. Keller will dort einen Erdwall aufschütten, sodass sich im Sommer das Schmelzwasser in einem See sammelt. Im Winter soll es durch das Gefälle über Rohre in die über den Gletscher gehängten Düsen gelangen, die dann den Gletscher beschneien. Und schon wenig Schnee, das bestätigt der Glaziologe und Geograf Wilfried Hack von der Hochschule München, kann das Gletschereis effektiv schützen.
0: Dann genügt eben eine sehr dünne Schneeschicht auf dem Eis, weil der frische Schnee sehr hell ist und dadurch sehr viel Sonnenstrahlung reflektiert wird, ist das ein sehr effizienter Schmelzschutz. Und da genügen schon geringe Mächtigkeiten
2: Forscher der Universität Utrecht haben berechnet, dass der Morteratsch-Gletscher mit dieser Methode erst 50 Jahre später abschmilzt als ohne Beschneiung. Aber die Kosten sind enorm. Um den gesamten Gletscher 30 Jahre lang zu beschneien, wäre laut Keller umgerechnet über 90 Millionen Euro fällig. Das und den Eingriff in die Natur durch die Baumaßnahmen hält aber für gerechtfertigt, da so der Gletscher als Wasser- und Schneespeicher erhalten bliebe. Was wir machen, ist aber, dass wir
3: versuchen, die Wasserspeicher zu erhalten, damit eben die Leute, die von diesem Wasserspeicher leben, das Wasser auch zur Verfügung haben. Aber es geht auch darum, dass wir versuchen, unsere Wintersportarten zu erhalten, denn die Gebirgsbevölkerung lebt vom Wintersport und wenn es uns da gelingt, mit Hilfe von stromloser Schneeproduktion den Wintersport ökologischer zu machen, dann finde ich das auch ein wichtiger
2: Beitrag. Bei den Kosten dürfte sich das Beschneien von Gletschern aber wohl nur für sehr wenige Prestige-Skiorte lohnen. Und als Wasserspeicher für trockene Sommermonate spielen Gletscher in den europäischen Alpen keine große Rolle. Je weiter man vom Gletscher entfernt lebt, desto weniger wichtig ist seine Speicherfunktion, so Wilfried Hack.
4: Wir sind hier in
0: Mitteleuropa ja gesegnet von relativ hohen Niederschlägen am Alpenrand. Hier am nördlichen Alpenrand haben wir sehr hohe Niederschläge, sodass dieses hydrologische Signal der Gletscher, wenn man flussabwärts geht, relativ schnell, also buchstäblich verwässert wird durch den Regen und am Alpenrand und noch weiter flussabwärts dann doch der quantitativ wichtigste Beitrag der flüssigen Niederschlag ist und nicht die Gletscherschmelze.
2: Anders sieht es in den sehr trockenen Hochgebirgswüsten Asiens aus, etwa in China oder Nordindien. Hier liefern Gletscher Wasser zum Trinken und für die Landwirtschaft. Felix Keller will seine Methode der Gletscherbeschneidung auch dort anwenden. Aber Kellers Kollege Martin Hölzle von der Uni Fribourg in der Schweiz hält das für zu teuer und im großen Maßstab für nicht umsetzbar. Für die Wasserversorgung in trockenen Gebirgsregionen sieht er ein anderes Projekt von Felix Keller als vielversprechender an. Und das ist der Eisstupa in Form eines buddhistischen Denkmals. Dabei wird Wasser im Winter über ein Holzgeflecht gespritzt, so dass nach und nach ein Eiskegel entsteht. Bis zu 40 Meter hoch. Im Frühjahr, wenn das Wasser dann für die Aussaat gebraucht wird, schmilzt dieser Stupa und gibt nach und nach Wasser frei. Quasi ein Gletscher im Kleinen.
3: Ich selber bin von den Eistupas tatsächlich ziemlich begeistert, weil ich denke, es ist eine extrem lokale und einfache Adaptionsmaßnahme. Also selbst ein oder zwei Bauern, die können das eigentlich für ihre Felder irgendwo installieren.
2: Und für diese kleine Lösung könnte sogar Kellers Technik der an Seilen aufgehängten Wasserrohre sinnvoll sein. Somit könnte aus der großen Utopie der Gletscherbeschleunigung eine kleine, aber sinnvolle Lösung für die Zukunft werden.
0: Ein Beitrag von Jan Kerkhoff. Sie hören wie fünf am Sonntag aus Wissenschaft und Technik im Studio Ingeborg Hain. Die Klimaerwärmung betrifft inzwischen sogar Permafrostböden in Sibirien. Die halten nicht mehr das, was ihr Name verspricht, sondern fangen ebenfalls an zu schmelzen. Spannend ist, was Forscher dadurch mitunter entdecken, zum Beispiel die Überreste eines mehr als eine Million alten Jahren Mammuts, Schwedischen Forschern ist es jetzt gelungen, daraus die Erbsubstanz, die DNA eines solchen Tieres zu rekonstruieren. Mein Kollege Michael Lange hat diese Geschichte recherchiert und ich habe ihn gefragt, ist das jetzt tatsächlich die älteste bislang entschlüsselte DNA?
5: Es ist die älteste DNA, die jemals entschlüsselt wurde. Das heißt also, sie wurde entziffert, Buchstabe für Buchstabe. Man kann diese DNA auch lesen. Die wurde jetzt in großen Teilen rekonstruiert. Bisher war der Rekord 700.000 Jahre, also ein Urpferd, das man da entschlüsselt hat. Und jetzt sind es 1,2 Millionen Jahre. Ein so altes Mammut hat man jetzt genetisch rekonstruiert.
0: Aber es gab ja schon Nachrichten über eine Dinosaurier-DNA, die sollte rund 75 Millionen Jahre alt sein.
5: Ja, aber die war nicht entziffert, also entschlüsselt. Von der wusste man nichts. Man hat einfach einen Nachweistest, einen Färbetest gemacht und der ist angeschlagen. Es könnte aber auch eine Verunreinigung sein und man weiß über diese DNA so gut wie nichts. Deshalb nehmen Wissenschaftler, die nicht so ganz ernst und sagen, ja, kann sein, kann aber auch nicht sein. Also der Rekordhalter ist jetzt dieses Mammut.
0: Auf das kommen wir zurück. Von welchem Fund stammt denn jetzt die DNA?
5: Ja, sie stammt von einem Fund, der schon etwas älter ist, aus den 1970er Jahren. Und wenn man sich das anschaut, diesen Fund, dann sind das eigentlich sehr unscheinbare Teile aus einem Mammutkadaver. 1,2 Millionen Jahre alt, da ist nicht allzu viel übrig geblieben. Zum Beispiel einige Reste von Knochen und Kadaverreste. Aber das Wichtige sind Teile von Backenzähnen. Und in diesen Teilen von Backenzähnen, da hat sich die DNA besonders gut gehalten.
0: Also 1,2 Millionen Jahre alte DNA klingt ja wirklich unvorstellbar alt. Wie gut erhalten können denn da die Erdmoleküle überhaupt noch sein?
5: Ja, die sehen nicht mehr aus wie bei uns, bei lebenden Organismen. Da sind das ja so lange DNA-Fäden, man kennt die Doppelhelix. Na, ja, so ganz äh, lang sind die Fäden nicht mehr, das sind kürzere Fäden. Man kann sagen, das sind dna schnipsel und die mussten nun von den Wissenschaftlern irgendwie zusammengesetzt werden. Zunächst mal mussten sie alles rausfiltern, was nicht dazugehört. Das ist insbesondere Bakterien-DNA, die da immer drin ist. Die musste raus und der Rest war im Grunde genommen ja wie in einem großen Puzzle. Dann hat man die einzelnen Teile und muss sie zusammenbauen. Man hat so eine Art Vorlage. Ja, der Elefant sieht so aus. Frühere Mammutfunde sahen so ähnlich aus. Wie könnte denn dieses aussehen? Und mit Computerhilfe hat man dann... 25 bis 30 Prozent des Erbguts rekonstruiert und bei einem Mammut, das etwas jünger war, 700.000 Jahre, auch schon ganz schön alt, mhm. da hat man sogar über 50 Prozent geschafft.
0: Respektabel. Jetzt fragt man sich ja, wenn dieser Fund schon so alt ist, also aus den 1970er Jahren, hat man einfach gewartet, bis man das Rüstzeug hat, wie jetzt, dass man da mit dem Entschlüsseln begonnen hat?
5: Genau, die Probe war da, man hat auch geahnt, dass DNA drin ist, aber die Methode hat sich in den letzten fünf oder zehn Jahren doch enorm weiterentwickelt und jetzt hat man sich herangetraut und man hat es auch geschafft und das Team war wirklich von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt. Schwedische Forscher hatten zwar die Projektführung, aber auch Forscher aus Russland und den USA waren beteiligt. Das war schon ein großes Projekt, das hat seine Zeit gedauert und jetzt ist die Technik einfach da.
0: Was lernen denn jetzt Forscher aus dieser rekonstruierten Mammut-DNA?
5: Für die Wissenschaft ist das Wichtigste, dass man jetzt den Stammbaum des Mammuts oder sollte man besser sagen, der Mammuts besser rekonstruieren kann. Da wusste man noch nicht so viel darüber und jetzt kennt man die verschiedenen Linien, zum Beispiel des Wollhaar-Mammuts. Das ist das Mammut mit dem struppigen Fell, was bei uns am bekanntesten ist. Aber es gibt eben viele andere Mammuts und wie das zusammenhängt im Stammbaum, das kann man jetzt besser verstehen. Außerdem versucht man herauszufinden, was hat das Mammut an die Kälte angepasst. Und da hat man auch bestimmte Gene gefunden, die scheinen mit Unterhautfett zusammenzuhängen. Und das sind für Wissenschaftler zumindest wichtige Ansatzpunkte, die man jetzt näher untersuchen kann. Was ja auch immer spannend ist, man will ja auch wissen, wie hat so ein Tier überhaupt ausgesehen?
0: Wir haben ja so ein ungefähres Bild. Bullige Statur, zottiges Fell, lange Stoßzähne. Ist dieses Bild jetzt überhaupt noch haltbar?
5: Ja, die besten Informationen kommen nach wie vor aus Knochen oder aus den Stoßzähnen. Da weiß man ja, wie sie aussehen. Die haben sich ja erhalten über Jahrzehntausende und über Jahrhunderttausende. Also das, das weiß man schon, ob da die DNA so viel zusätzliche Informationen bringt. Ja, man weiß, wie eben gesagt, etwas über das Fettgewebe unter der Haut. Vielleicht könnte man auch untersuchen, wie das Fell der frühen Mammuts ausgesehen hat. Hatten die ein dichteres Fell oder weniger Haare? Das weiß man zum Beispiel nicht und das könnte man jetzt mit Hilfe der Gene untersuchen. Immer wieder hört
0: man ja auch über Versuche, so ein Mammut sozusagen wieder auferstehen zu lassen. Wäre das jetzt mit dieser DNA überhaupt möglich?
5: Also es wäre möglich. Der Weg direkt über das Klonen, den hat man ja zunächst versucht in Südkorea, in Japan, der ist im Grunde gescheitert. Und jetzt kann man versuchen, eine Elefanten-DNA so zu verändern, dass sie aussieht wie eine Mammut-DNA. Und da gibt es auch Experimente in den USA zu Allerdings sind diese Experimente bisher auch so auf halber Strecke stehen geblieben. Man kann da zwar einzelne Gene so verändern, dass eine Elefantenzelle ähnlich aussieht wie eine Mammutzelle, aber daraus ein Mammut zu konstruieren, das ist doch schwieriger als gedacht.
0: Aber wird denn an solchen Versuchen überhaupt noch geforscht?
5: Also so viel ich weiß, liegen diese Projekte zurzeit alle auf Eis, das heißt, man wartet jetzt, bis die Methodik weiter verbessert wird. Aber die Experimente zeigen, es könnte möglich sein. Aber in den nächsten Jahren wird es ganz sicher nicht passieren.
0: Ist denn jetzt mit dieser 1,2 Millionen Jahre alten DNA eine Schallgrenze erreicht?
5: Ja, die Schallgrenze ist zumindest nahe und das nicht aus technischen Gründen. Die Wissenschaftler sagen 1,5 oder 2 Millionen Jahre alte DNA, die könnte man auch entschlüsseln. Aber das Problem ist, es gibt keine Regionen, wo so lange Dauerfrost herrscht, also die Permafrostböden in Ostsibirien, von dort stammen ja die Mammuts, die sind einfach einzigartig und die haben etwa zwei Millionen Jahre lang gefroren und mehr geht eben nicht, weil man keine Region hat, wo noch länger Permafrostbedingungen herrschten.
0: Einschätzungen von Michael Lange waren das. Bleiben wir noch ein wenig in der Urzeit und schauen rund 400 Millionen Jahre zurück zu unseren menschlichen Vorfahren, und dazu zählen Fische. Ja, sie haben auf den ersten Blick wirklich so gar nichts mit uns Menschen gemeinsam, aber das täuscht. Irgendwann hatten sie vom Wasser genug und haben sich ans Land gewagt. Und nicht weniger erstaunlich, bis heute gibt es Fische, die den damaligen ersten Landgängern ähnlich sind. Das sind Lungenfische und Quastenflosser. Und ihre DNA erlaubt Rückschlüsse auf die Urviecher von früher, Renate L.
6: An einem Bach oder See vor rund 400 Millionen Jahren. Ein Fisch steckt seinen Kopf aus dem Wasser, schlängelt sich ans Ufer, stemmt sich auf seine Vorderflossen, findet etwas zu fressen, schnappt aber schon bald nach Luft und verschwindet wieder im Wasser. So ungefähr kann man sich wohl die frühen Landgänge besonders innovativer Fische vorstellen. Den Vorläufern aller Wirbeltiere, vom Elefanten bis zum Kolibri und einschließlich der Menschen. Diese Pioniere sind längst ausgestorben, aber ein paar Verwandte gibt es bis heute. Die Lungenfische im Süßwasser und den 1938 auf einem Fischmarkt entdeckten Quastenflosser im Meer. Den Evolutionsbiologen Axel Mayer von der Universität Konstanz begeistern diese Fische schon lange.
4: Ich bin eigentlich so ein Fischjunge, der schon als Schüler viele Aquarien hatte und, und Fische mochte. Und für mich ist das irgendwo ein Jugendtraum, dieses Genom zu sequenzieren, weil ich als Schüler ein Buch gelesen habe, wo es um den Quastenflosser geht. Schon 1987 habe ich damit angefangen und ich habe 1990 meine erste Publikation darüber geschrieben, ob nun der Quastenflosser oder der Lungenfisch näher verwandt ist mit uns. Und das war damals mit sehr kleinen Datensätzen. Und seitdem hat mich diese Frage nicht losgelassen, was man aus dem Genom dieser Tiere ablesen kann, über die evolutionäre Geschichte unserer Fischvorfahren.
6: Wie sie von Wasser zu Landbewohnern wurden. Doch lange Zeit mangelte es an Gendaten, weil diese urtümlichen Tiere ein extrem großes Genom haben, fast 15 Mal größer als das des Menschen. Erst seit kurzem gibt es Technologien, mit denen man ein solches Riesengenom korrekt entziffern kann. Jetzt liegt das Ergebnis vor und zeigt, Lungenfische sind tatsächlich die nächsten Fischverwandten der Menschen. Und es zeigt, wie sich die Herausforderungen des Landlebens im Erbgut dieser Fische abzeichnen.
4: Das Grundprinzip ist natürlich, dass die Evolution nicht zielgerichtet arbeitet. Es geht nicht darum, immer perfekter oder einem auf ein bestimmtes Ziel hin zu evolvieren, weil die Organismen ja in jeder Generation überleben müssen.
6: Es gab nicht das Ziel, komplett an Land zu leben. Aber es hatte Vorteile. Im Wasser gab es vor 400 Millionen Jahren Fressfeinde, an Land aber noch nicht. Dafür gab es an Land schon Insekten, Schnecken und anderes Kleingetier, das sich als Beute eignete. Erst entdeckten wagemutige Fische, dass sie kurz an Land überleben konnten. Und dann gelang es ihnen immer besser. Irgendwann konnte der erste von ihnen Duftmoleküle in der Luft wahrnehmen und damit Beute finden. Und dann auch immer öfter erwischen, weil seine Flossen ein kleines bisschen beinähnlicher ausgefallen waren, sodass sich der Fisch schneller fortbewegen konnte. Wichtig war natürlich auch die Entwicklung einer einfachen Lunge, um an Land atmen zu können, und einer Haut, die nicht austrocknet. Aber wenn diese Evolution nicht zielgerichtet abläuft, wie kommt es dann zu solchen Innovationen? Durch Fehler, sagt Axel Mayer, manchmal entsteht bei der Zellteilung ein Gen doppelt.
4: Und das hat den Vorteil, dass eine Kopie eines Gens die ursprüngliche Funktion ausführen kann und das zweite Gen dann sozusagen frei ist, Mutationen anzusammeln und damit dann die Funktion zu ändern. Und das ist also ein typischer Weg, wie die Evolution neue Wege beschreitet. Und deshalb schauen wir auch nach, wie groß sind bestimmte Genfamilien geworden, weil uns das einen Hinweis darauf gibt, zum Beispiel bei diesen Genfamilien, die fürs Riechen von luftigen Stoffen sozusagen verantwortlich sind, da kann man dann sehen, diese Genfamilie ist größer geworden als bei den Fischen, die im Wasser geblieben sind. Und das gibt uns einen Hinweis darauf, dass dies ein evolutionärer Schritt war, der es den Lungenfischen ermöglicht hat, durch diese Duplikation etwas Neues zu tun.
6: Nimmt die Größe einer Genfamilie zu, zeigt das, hier entwickeln sich wichtige Fähigkeiten, die den Tieren einen evolutionären Vorteil verschaffen. Die Genanalyse zeigt aber auch, wie früh manche Entwicklungen schon begonnen haben, zum Beispiel die unserer Hände und Füße.
4: Also der Umstand, dass sich in den Flossen der Lungenfische schon sehr viel des Programms wiederfindet, wenn im Embryo, Embryonalentwicklung des Menschen, die Hände und die Beine wachsen und die fünf Finger sich entwickeln, viele dieser entwicklungsbiologischen Befehlskaskaden sind schon im Lungenfisch vorhanden, obwohl seine Flosse noch sehr fischähnlich aussieht. Nur in den Grundzügen landwirbeltierähnliche Arrangements der Knochen hat.
6: Die Gene für den Bauplan neuartiger Gliedmaßen sind schon da. Aber aus den Flossen werden nur nach und nach Beine als schrittweise Anpassung an immer ausgedehntere Landgänge. Solche Anpassungen ließen sich bisher nur anhand von Fossilien nachvollziehen. Aber man findet nicht alle Entwicklungsstufen und sämtliche Skelettteile als Versteinerung. Für Paläontologen ist der Vergleich von hunderte Millionen Jahre alten Fossilien mit dem Erbgut eines lebenden Fossils deshalb besonders spannend, sagt Aaron Maxwell vom Museum für Naturkunde in Stuttgart.
0: Ich finde besonders spannend, was in der Studie steht über das Zeitfenster, in dem die Größe des Genoms am stärksten zugenommen hat. Diese Zeit ist in unserer Sammlung gut dokumentiert. Und die Größe des Genoms zeigt sich an Fossilien indirekt durch die Größe der Knochenzellen. Es wird faszinierend sein, sich das anzuschauen.
6: Und es gibt auch Schädelknochen, die Teile der Genanalyse bestätigen können.
0: Die Entwicklung des Geruchssinns, also der Fähigkeit, in der Luft statt im Wasser zu riechen, verändert eine bestimmte Gehirnregion. Und diese Region hinterlässt einen Abdruck am Schädelknochen, den man wohl untersuchen kann.
6: Was man als Landlebewesen können muss, Luft atmen, riechen, laufen – das war schon vor 400 Millionen Jahren im Erbgut von Fischen angelegt, die sich nur kurz an Land wagten. Das zeigen die Analysen ihrer heute noch lebenden Verwandten, der Lungenfische. Und sie zeigen, dass die Lungenfische unsere nächsten noch lebenden Fischverwandten sind.
0: Was für eine Entwicklung, als manche Fische an Land gegangen sind. Damit endet für heute Aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hain.